0: Mon passe-temps favori, rire et haut les cœurs.
1: Fille du nord de Valenciennes qui aime tout autant son sud-ouest de par son frère, elle grandit dans une famille aimante où elle apprend les valeurs de la vie. On la connaît notamment pour sa sensibilité et pour son goût des autres et on la reconnaît grâce à sa voix rock. Partez avec moi à la découverte d'une femme exceptionnelle, Hélène Manarino. Merci. Bonjour Hélène. Bonjour Estelle. Tout a commencé pour vous à Valenciennes, dans le Nord, dernière d'une fratrie, un grand frère et deux sœurs, fille d'une prof et d'un père qui est dans la protection de l'enfance. Alors comme je le
0: disais, vous êtes une femme sensible et tournée vers les autres. Vous étiez peut-être déjà comme ça petite J'ai été élevée comme ça, en tout cas. Donc je ne sais pas si euh, j'étais déjà comme ça petite, mais c'est vrai que ce sont euh, des valeurs... Euh... Euh, que mes parents euh, m'ont tout de suite euh, apprise. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on a toujours été dans la générosité, l'écoute, tourner vers les autres, le non-jugement. Donc, j'ai essayé de cultiver ça tout au long de ma vie le plus tôt possible. Donc, quand j'ai compris un petit peu le... comment, ça, comment fonctionnaient les rapports humains, j'ai appliqué ça tout de suite. Ouais. Et justement, quelle petite fille ado étiez-vous Ado oui. Oh là là Alors déjà comme euh, vous l'avez rappelé, je suis enfin euh, j'ai des frères et sœurs, je suis la dernière, donc la petite protégée. Mon surnom c'est Chouchou, ça ne s'invente pas. Et euh, donc déjà une ado. Euh, J'écoutais beaucoup, euh, très proche de mes sœurs euh, sur euh, certains domaines, dans certains domaines, très proche de mon frère sur d'autres. Donc, euh, j'adorais rester avec mes frères et sœurs. C'est-à-dire que je, je voulais sortir avec eux. Je, euh, on regardait avec mon frère tous les dimanches soirs euh, Urgence euh, avec un McDo. Euh, ma sœur Chloé, c'était euh, la musique, les sorties. Marion, elle avait un côté plus euh, la bonne élève. Donc, elle m'a. C'est vrai qu'elle c'était les valeurs de, du travail. de... Mais c'est vrai, j'étais une ado, finalement, où je me, je, je me suis toujours beaucoup nourrie de mes frères et sœurs. Et après, euh, ma bande de copains euh, rencontrés au collège, on a grandi ensemble. Euh, une bande où on aimait euh, sortir, boire des cafés après les cours, sécher les cours, parfois. Ah bah voilà, ça j'ai fait. C'est bien que je l'avoue maintenant.
1: Et justement, la fratrie Malarino, c'était plutôt euh, Bêtise Ensemble ou chamaillerie, Hélène
0: Ça dépend avec qui. Chamaillerie avec Chloé euh, donc là ma soeur on, je suis la plus proche on a 6 ans d'écart mais Enfin, euh, on, on se dit souvent avec ma soeur Chloé si on n'était pas soeur on, on serait meilleure pote donc euh, chamaillerie dans ce sens là et quelques bêtises aussi Merci. du coup Thomas et Marion euh, donc ma plus grande soeur et ensuite mon frère oh ouais bêtises avec Thomas je dirais et Marion qui nous couvrait quand elle révisait le bac, je me souviens, puis nous, on foutait euh, un peu le bordel dans le couloir, à mettre de la musique à fond, et on, on sortait, stop, je bosse Voilà, c'était un peu ça. Mais une fratrie très équilibrée, très à l'écoute, euh, on se protège les uns les autres, on est très proches encore maintenant. Enfin, euh, vraiment, je, ma famille, j'en suis hyper fière, quoi.
1: Vous êtes également très proche de votre papa, c'est comme votre phare, c'est vous qui le dites, jamais une journée sans nouvelle, c'est bien ça
0: Ah, jamais Oulala, là là, jamais là, il est... Euh, je peux dire l'heure qu'il est ou pas Oui. Là, il est 10h50 euh, du matin. Je l'ai déjà eu deux fois au téléphone. Euh, je vais le rappeler après. Euh, oui, oui, mon père, un, on a un rapport très, très particulier. C'est un rapport très sain, parce que c'est vrai que parfois, on se dit... Euh, mais euh, mais euh, je, je, il comprend. J'ai besoin de son avis. Il, il ne se trompe jamais. Il me connaît par cœur, donc il sait très bien, il anticipe mes réactions et euh, je suis aussi euh, ma maman parce que c'est vrai que ma maman c'est, ma maman elle est très positive, ma maman c'est la phrase que j'ai pu dire au début de l'émission, au les cœurs, c'est la phrase de ma mère, elle me le dit absolument tout le temps, elle nous le dit, et on lui a offert en pendentif, c'est-à-dire qu'elle a un côté, euh, elle voit les choses de manière toujours positive quoi, c'est dingue, c'est vrai que mon papa c'est, ouais. c'est...
1: Dans le milieu dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous avez ce besoin de vous ressourcer souvent, que ce soit dans le nord ou dans le sud-ouest d'ailleurs
0: Oui, oui, oui c'est-à-dire que j'ai quitté Valenciennes très tôt, à l'âge de 19 ans, et c'est vrai que je le regrette un peu, je suis partie trop tôt de chez mes parents. Je suis d'abord partie à Lille faire mes études et après je suis arrivée à Paris. Et on est dans un milieu où tout va très vite, le milieu de la télé, euh, voilà, où on dit souvent qu'il euh, euh, voilà, faut faire attention euh, aux relations... Euh, moi, je, là où je suis la plus heureuse, c'est quand je suis à Valenciennes avec mes parents, mes amis encore là-bas, ou quand je suis dans le sud-ouest chez mon frère, ou à Avignon chez ma sœur, ou à Barcelone chez mon autre sœur. Voilà, c'est la famille, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que je, ma, et le nord de la France aussi, enfin, c'est hyper important.
1: Allez, Hélène, on revient maintenant un peu sur votre scolarité.
0: Ah bah ouais, vous n'allez pas être déçue.
1: Élève studieuse ou plutôt dissipée
0: Studieuse au début, dissipée avec le temps.
1: Vous êtes toujours dissipée d'ailleurs
0: Ah bah oui, ah bah. <rire> moi j'ai un niveau de concentration zéro, mais, euh, mais bon, ça fait partie de ma personnalité aussi.
1: Et vous êtes plutôt sportive ou artiste
0: Les deux, c'est-à-dire que je fais beaucoup de sport, notamment depuis la matinale parce que c'est un besoin et, euh, et euh, on est toute une bande de, de copains, copines à faire du sport, on a le même coach... Euh, Vincent, qui est, qui est absolument fantastique. On se motive, on se fait des challenges grâce à ma copine Juliette Delacroix qui nous lance toujours des trucs. Donc, euh, donc très, très sportive. Et artistique, oui, parce que bah, je, le théâtre, le cinéma, la musique, euh, ça reste, c'est partie intégrante de ma vie. Donc j'étais longtemps journaliste culture. Donc, euh, donc vraiment les deux. Et je trouve que ça se marie euh, plutôt bien.
1: Ado, populaire ou timide
0: Une adolescente... Euh, timide à la recherche d'une certaine popularité, je dirais. Donc, c'est-à-dire que... Pas populaire, je veux que, je, je veux que tout le monde m'aime, mais j'aimais bien appartenir au groupe un peu de la cour de récré, genre, euh, c'est mes potes. Mais j'étais un peu trop timide pour ça. Aujourd'hui, euh, avec mes amis, je vais être celle qui euh, va un peu impulser les trucs, les tiens, on fait ci, on organise, on fait ça. Très, très euh, présente pour eux, enfin, j'espère. J'ai toujours envie de les aider... Euh. Je m'assure chaque semaine que j'ai bien pris des nouvelles de tout le monde, que tout le monde va bien. Et euh, j'ai aussi un rôle où ils me protègent beaucoup. Parce qu'ils me voient aussi évoluer dans ce milieu-là. et Ils n'ont pas envie que je change. Et puis, euh, et puis ils sont présents. Euh, voilà, c est, c est, ils prennent soin de moi et je prends soin d'eux. C'est pareil, l'équilibre. Parfait.
1: Et justement, on sait que l'amitié a une place très importante dans votre vie. Est-ce que c'est eux aussi qui vous permettent de garder la tête sur les épaules et de ne pas flancher
0: ah, Évidemment le pire pour moi c'est de décevoir ma famille et mes amis c'est le pire c'est-à-dire que vraiment le tu m'as déçu horrible et donc je fais beaucoup de choses pour que mes parents et mes frères et sœurs soient fiers beaucoup de choses pour que mes amis soient fiers et je ne veux jamais décevoir ces gens-là c'est très très important mais c'est pour ça que je ne fais pas de soirées euh, mondaines, trucs comme ça. Je peux faire deux, trois avant-premières parce qu'il voilà, faut aussi être honnête et, et profiter des accès que ce monde nous donne. Enfin, je veux dire là-dessus. Mais je vais toujours venir, en tout cas, quand je vais être invitée quelque part dans une soirée un petit peu exceptionnelle, je vais venir avec... Je vais amener une copine à moi euh, qui n'a rien à voir là-dedans. Je veux partager tout ça avec eux. C'est voilà, hyper important. Je les intègre vraiment dans ce monde de l'audiovisuel. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de monde. Au contraire.
1: La famille, les amis et les premiers amours, ça donne quoi
0: euh, Échec. Échec. Ouais, les premiers amours collège. Euh... C'est qui mon premier amour Ah, c'était Antoine en sixième, mais il ne m'aimait pas. Enfin, il, il avait choisi l'autre. Mais euh... oui, les premiers amours, bah, on ne les oublie jamais. Donc, euh... donc voilà, j'ai en contact encore avec certains euh, de Valenciennes, avec certains, Georges. Je... <rire> c'est très populaire non pas du tout c'est horrible cette phrase ce que je veux dire c'est que mes, mes petits amoureux de collège oui oui on peut, on peut se donner des nouvelles en général on fait les fêtes dans le nord et on rentre un peu tous donc on, on se retrouve toujours le 25 décembre soir totalement par hasard dans le même bar puis parfois je peux revoir euh, un petit flirt de cinquième ou... mais, euh, mais oui, oui oui premier amour euh... oui on, je les oublie pas euh... enfin je, je l'oublie il y en a un euh, mon premier amour au lycée qui s'appelait Antoine et euh, qui est à Montréal, je crois.
1: Et aujourd'hui, en tant que matinalière, vous avez la place pour ça
0: J'ai longtemps euh, pensé que non, et ma priorité, c'est le travail aussi. Mais je laisse la place maintenant pour... Et, et je suis très heureuse.
1: Vous avez aussi envie de construire peut-être votre propre famille un jour
0: Oui. Oui, j'ai envie. J'ai envie d'être de... maman. Euh, j'ai envie d'éduquer un enfant. Euh, J'ai envie de le protéger, de lui apprendre des choses. Euh, c'est génial d'accompagner hein, quelqu'un dans la vie. A rien de plus beau.
1: Alors, vous avez une peur, Hélène, c'est l'abandon. Pourquoi cette peur
0: Ah, ouais, c'est vrai ça. Euh, la peur d'être seule. Ouais, la peur de, de plus pouvoir donner euh, la peur de, de voir les gens partir. Euh soit géographiquement, soit par le pire. Donc euh, ouais ouais, j'ai un peu peur. Mais ça va avec cette peur de décevoir, cette peur d'être isolé, cette peur de. Enfin, en fait, on n'est pas fait pour vivre seul. Et c'est pas c'est pas forcément être en couple. Mais je pense que on n'est pas fait pour 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 être ouais, pour vivre seul quoi. La vie c'est on est sur terre avec euh, des gens. Donc et sans les gens, on n'est rien. sans, sans... Sans le, le boulanger qui est en bas, sans les. Sans, enfin bref, sans, sans vous, sans moi, enfin on ne pourrait pas se parler si on était seul. Enfin bref. Donc, ouais, ouais j'ai j'ai peur d'être seule. Euh, j'ai peur de, de l'abandon, ouais, ouais. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. La peur de l'abandon, parce que pourtant, je n'ai jamais été abandonnée, bien au contraire. <rire> j'ai reçu beaucoup d'amour euh, de ma famille, donc. Euh...
1: Vous avez peut-être peur de ne plus être aimée ou... Ouais, la
0: peur que ça s'arrête. Euh... J'ai eu des décès euh, très compliqués, une de mes amies, quand j'étais au lycée, des choses comme ça. Donc euh, c'est donc vrai que je, je, je tiens ça de mon papa, cette angoisse que, que, que quelqu'un euh, que quelqu euh, vive quelque chose de dramatique, que quelqu'un soit malade, que quelqu'un parte, c'est ouais, dur ça.
1: À quel moment
0: dans, dans votre vie vous décidez à devenir journaliste ah, Depuis pff, 12 ans, l'âge de 12 ans. Parce qu'il y avait ce, ce rituel un peu du 20h chez moi, la Voix du Nord toujours sur les genoux de mon père. Et le métier de journaliste, c'est d'être tourné vers les autres. C'est vraiment ça, je veux dire. C est, c est informer les gens, les accompagner dans une actualité compliquée, les interviewer, je veux dire. C'est l'échange, ce qu'on est en train de vivre là. Et, euh, et je me souviens, au festival du film de Valenciennes, il y avait ces, ces journalistes qui interviewaient les gens, les artistes. Et puis j'étais là, oh là, là c'est dingue ce... ce... Poser une question à quelqu'un, de, de l'emmener là où on veut aller, pour les gens, enfin, je trouve ça fou, donc euh, depuis ouais, l'âge de 12 ans.
1: Alors vous avez été sur Europe 1 avec euh, votre portrait inattendu. Quelle a été votre toute première rencontre avec Philippe Vandel Philippe m'a appelé,
0: euh, j'étais euh, en vacances, on s'est vu, je lui ai proposé ce concept, il m'a regardé, il m'a dit ça marchera jamais sur un an. Mais vas-y. Et Philippe Vendel, c'est quand même quelqu'un, un, un intervieweur hors pair et puis qui connaît parfaitement les codes, les rouages. Enfin, c'est quelqu'un de... qui me manque beaucoup d'ailleurs. Et, euh, et j'ai fait le premier portrait avec des larmes, le deuxième où il y a eu des rires. Et il m'a regardé à la fin de la semaine, il m'a dit « c'est bon ». Et on a vécu deux ans euh, incroyables.
1: Est-ce que vous aviez peut-être une certaine appréhension de vous planter sur le portrait d'une célébrité
0: Alors, j'avais pas cette peur-là, c'est le portrait inattendu, je suis sortie avec lui pendant deux ans, ça a été mon compagnon, je le dis tout le temps, c'est-à-dire qu'il avait... n'y avait rien au-dessus, c'est-à-dire que je pouvais être en repas de famille, dîner de copines, au cinéma, un proche m'appelait, je sortais. C'était un truc... Je travaillais avec Laure Gignès, euh, qui est une amie, très, très, très grande amie et programmatrice devant elle, qui calait les invités, qui me donnait toujours le premier contact, attaché de presse, machin. Puis après, moi, je faisais tout le chemin. Ça, je pouvais rester des heures au téléphone avec les proches. Moi, je me souviens de conversations de 5 heures, parfois. Enfin, euh, c'était dingue. Et donc, j'avais une responsabilité, en fait. C'est-à-dire que les proches se confiaient à moi sur leurs proches, je ne pouvais pas dénaturer la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que j'avais ce souci de retransmettre exactement ce qu'on me racontait. Je suis une énorme bosseuse et une perfectionniste. Ah bah ça, c'est un truc de dingue. Et donc le portrait, ça a été humainement parlant et, et euh, journalistiquement parlant, euh, émotionnellement parlant. Euh,
1: fou. Deux ans de portrait inattendu et un jour ça s'arrête. Dernier jour chez Europe. Quel était votre sentiment ce jour-là et quel regard portez-vous aujourd'hui
0: Très très dur d'arrêter le portrait. Après, il fallait l'arrêter parce que c'est énormément de travail et puis j'ai fait un choix de faire de la matinale. Et... Donc voilà, il faut faire des choix. Je déteste faire des choix, c'est mon gros problème, mais il faut en faire parfois. Et ah, ça a été horrible, franchement. Euh... C'était très dur de... Je me souviens de ce dernier jour, euh... mon dernier portrait d'invité La Grande Sophie où je m'effondre et le dernier jour de l'émission de Vendel, où Bertrand Chamerois me fait mon portrait. Ça, le portrait inattendu, il me manque vachement. C'est un truc, c'est la chose dont je suis la plus fière.
1: Finalement, ce qu'il vous manque, c'est le portrait inattendu ou c'est le fait d'être si proche des personnes Avoir ce regard tellement tourné vers les autres, cette sensibilité que vous avez toujours eue finalement
0: Oui, c'est ça. Les conversations avec les proches me manquent. Voir un invité, euh, ramener un invité à ce qu'il est véritablement plus profond de son être ça me manque dans ma vie. En tout cas, je ne veux jamais changer. Je veux toujours rester la même. Tout ça me manque. Enfin, c Et puis, ça me manque de casser cette barrière de pipolisation, star, machin. Moi, quand je, reçois, je recevais énormément de messages de gens oh, « bah, Je suis comme Julien Doré. Moi aussi, j'ai triché en cinquième. Oh, bah, je, suis je suis comme Vianney. » C'est dingue. Et puis, l'émotion que ça a pu procurer aux auditeurs. On a créé quelque chose qui a marqué dont les gens se souviennent. Pff, la, la vie, tout passe tellement vite. Tout va très vite. Et là, je sais qu'avec ce portrait, j'ai réussi à un peu poser quelque chose quelque temps. Il fallait que ça s'arrête aussi pour ça. Parce que émotionnellement, je suis devenue une éponge. Donc je ne pouvais plus.
1: Et puis, tout d'un coup, la télé, LCI, qui a été la première chaîne à vous laisser la présentation d'une émission d'information. Comment ça s'est passé au tout début Quelle a été la rencontre numéro une LCI ou plutôt TF1 d'abord
0: Non, d'abord LCI il y a six ans. Euh, en, je, je faisais la chronique culture, je remplaçais la chronique sculpture pendant les vacances. Et puis euh, ensuite, après un an et demi de carte blanche, après euh, un peu de terrain, la matinale de Pascal de la Tour du Pain en chronique sculpture pendant six mois, quatre mois qui s'arrêtent et je pars sur le terrain avec Marine Truchot, ma grande amie euh, par. Euh, pour le confinement et des confinements, et là je vis un truc de dingue à la rencontre des Français. J'évolue aussi sur TMC et tout, et euh, TFX et TF1. Et puis euh, Thierry Tulier, patron de l'info du groupe, me, me convoque en me disant Voilà, euh, on te propose la matinale avec Fabien Namias et, et Bastien Morassi. Et là, ma première réaction c'est il faut se lever à quelle heure Justement, euh, les réveils pas trop dur, Hélène Horrible, horrible. Ouais, ça fait presque un an, mais après. Euh, euh, horrible, euh, non mais je rigole, c'est vrai que bon, c'est pas humain de se lever à 2h30, 3h mais je me lève pour quelque chose de super, on a une équipe formidable et puis et surtout, on me propose la matinale avec Stéphane Etcheverry, et Stéphane j'ai trouvé, je, mon, mon grand frère, je l'aime, c'est mon grand frère, mais j'ai trouvé un grand frère bis, c'est quelqu'un d'exceptionnel, et je, je me lève parce que je suis contente de le retrouver, je suis contente de retrouver toute l'équipe de la matinale, Adrien, le, notre aide- Chef, euh, Clémentine, Marine, tous les chroniqueurs, Benjamin, Nicolas, Pascal, Magali, Solène. Bref, c'est Guillaume. On a une équipe de dingue et on se lève. Moi, je me lève le matin, ça pique, c'est dur, est, on est fatigué. L'actualité, elle est lourde. Là, l'Ukraine depuis le 24 février et tout ça, mais, mais on est ensemble.
1: Et votre première rencontre avec Stéphane Etcheverry et
0: Un déjeuner sur la place à côté de TF1. Puis on discute et puis moi, je lui dis tout de suite... Euh, je suis là pour apprendre, donc je prendrai. J'ai enfin, pas, j'ai pas d'égo, c'est-à-dire que je, il connaît mieux le métier que moi. Je veux pas, je suis pas dans un truc où tu dis plus de textes. On n'a jamais été dans ce rapport.
1: Et justement, il m'a lâché une petite anecdote sur vous. Il me dit que tous les jours dans la loge maquillage, au moment où vous passez sur le fauteuil, vous voulez toujours qu'il reste pour vous parler. Alors il me dit aussi, euh, moi, il faut que j'aille bosser,
0: mais elle veut parler et moi je reste alors qu'il faudrait pas. Ouais, mais c'est vrai, j'aime pas quand il part. Ouais, j'aime bien qu'il soit là. Alors, puis il me dit toujours, il remet sa mèche, il fait « Alors, biche, c'est quoi les news ?» Puis il s'assoit à côté, debout, et euh, puis on parle de la vie.
1: Comment gérez-vous euh, votre sensibilité avec l'actualité qui
0: peut être parfois rude Steph me dit toujours cette phrase « On ne fait pas de la télé pour nous, on fait de la télé pour les gens qui nous regardent. » Donc, on, on présente des choses, on, on parle de choses pour les gens, pas pour nous. Donc, forcément... Euh, on est touché par des histoires. Forcément, on a envie de parler des agriculteurs quand il fait 28 degrés. Euh, là, pendant, pendant euh, deux semaines en France, ça ne s'est jamais vu. De, de, de ces gens qui galèrent du pouvoir d'achat, de, de ces étudiants qui sont en panique. De... C'est vrai qu'il faut rester humain. Et puis, on, on parle aussi avec nos, nos, notre vie. Enfin, on est vrai dans cette matinale, tous, en fait. Je veux dire, c'est la clé de tout. Donc, forcément, moi, quand je vois... Euh, une mère qui témoigne parce que sa fille s'est suicidée suite à du harcèlement scolaire. Je, je, non, c'est pas juste, en fait. Et je suis pas bien, donc je pleure pas, mais je vais être émue. Et, je, et alors Je vais être émue, et alors En vrai, on peut pas me reprocher de ressentir des choses. Je suis pas dans le pathos, je fais pas exprès. La guerre en Ukraine, on a nos reporters sur le terrain qui sont absolument incroyables. Et bah oui, quand on voit, on découvre ces massacres à bout de chat de ces corps, des jouets d'enfants, on va pas... La froideur, c'est... 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 Non.
1: Hélène, comme vous le savez, ce podcast s'appelle « Exceptionnel », où on évoque également euh, les femmes ambitieuses. Alors justement, qu'est-ce qu'une femme ambitieuse selon vous
0: C'est une femme qui a des convictions, qui a des valeurs, euh, qu'elle ne trahit jamais, euh, qui reste euh, focus sur ses objectifs, qui travaille, le travail, le travail, le travail, c'est la clé de tout qui se fait respecter, qui c'est ce qu'elle veut. Femme enfin, ambitieuse, on est toutes ambitieuses dans les femmes, de toute façon. Si on l'est pas, c'est parce qu'on nous l'empêche de l'être. On est toutes ambitieuses, j'en suis sûre.
1: Et vous, quelles sont vos ambitions
0: Continuer à faire mon métier le plus longtemps possible, le faire bien, ne jamais changer, ne jamais décevoir, garder les valeurs que mes parents m'ont inculquées petite, et être toujours aussi présente pour les gens que j'aime
1: vous avez d'ailleurs peut-être souffert d'être une femme dans ce milieu
0: souffert non mais la solidarité entre femmes c'est l'essentiel donc à partir du moment où des femmes ont souffert on souffre un peu parce qu'on se dit ah ouais et c'est pour ça que je voudrais en tout cas citer une, une grande amie à moi de ce métier qui est Marie Portolano qui a fait un, un documentaire exceptionnel je ne suis pas une salope donc, euh, et je trouve que c'est génial, cette sororité qu'on a entre femmes. Mais pour répondre à la question, non, je n'ai pas, pas forcément souffert. J'ai eu la chance de travailler avec des gens extrêmement bienveillants qui m'ont jamais euh, parlé en tant que femme, mais en tant qu'être humain. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, mais bon, encore une fois, ça existe, donc on souffre forcément. Je vais pleurer avec l'intermédiaire, oh là
1: Bon, Hélène, à présent, pas de joker, que la vérité, rien que la vérité Team Stéphane Etcheverie ou Team Philippe Vandel
0: Ah, c'est horrible Je, je, je pense qu'il va pas m'en vouloir parce que... Parce que l'instant présent, il sait, mais... L... Pff, Etcheverie, c'est... En fait, Vandel... Philippe Vandel, je l'appelle Vandel. Philippe Vandel, ça pourrait être mon meilleur pote. Stéphane Etcheverie, c'est plutôt mon grand frère.
1: Radio ou télévision
0: Je dirais la radio... Là, mais parce que j'ai la télé, donc euh, bah, je choisis la radio pour que la radio se rajoute à la télé. Mais euh, non, non, la, la, ouais, ouais, la radio me manque beaucoup, beaucoup. Ouais.
1: Portrait inattendu d'Inès Reg ou de Vincent de Dienne
0: C'est trop dur. Franchement, c'est trop dur parce que ça a été deux portraits tellement intenses. Mais je dirais de Dienne parce que. Euh, parce que. Je ne pensais pas le surprendre, Vincent de Dienne. Vraiment, je suis arrivée en studio en me disant « Il ne sera pas surpris. » Alors, ça ne veut pas dire qu'Inès, j'étais confiante. Mais j'avais plus peur de Vincent. Mais, mais Inès, c'était fou, ses larmes. j'oublierai jamais les larmes d'Inès Régossi, aussi. C'était dingue.
1: Alors, euh, si vous regardiez aujourd'hui euh, votre évolution avec votre regard de petite fille, vous pensez qu'elle dirait quoi
0: Elle dirait... Euh as atteint euh, l'objectif que tu t'étais fixé T'es es devenu journaliste mais rien n'est jamais euh, acquis dans la vie donc euh, elle me dirait une phrase de mon père de c'est très bien mais c'est jamais assez bien il faut continuer franchement il faut continuer euh, continue ouais, je suis pas je suis une éternelle insatisfaite moi mais c'est parce que je suis très exigeante, donc, euh, donc voilà. Mais il faut aussi se dire que oui, c'est bien. Je suis contente, je suis très heureuse.
1: Finalement, aujourd'hui, vous êtes devenue la femme que vous êtes grâce aux valeurs que vos proches vous ont
0: inculquées. Je suis devenue, euh, ouais, ouais, je suis devenue une femme euh, grâce à mes parents, euh, mes frères et sœurs et, et mes amis. Et s'ils ne sont plus là... Euh...